When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tu écoutes le post ciel avec le célèbre Christian Dahlström. Merde. Ja, du lyssnar förstås på CL-podden, flaggskeppsprodukten i sinnessjukproduktion ABS sport- och fritidssegment. Jag heter Christian Dahlström och idag har jag med mig läkarstudenten och Fossa Delialci-profilen som ni känner som Il Dottore, direkt från okänd ort i Skåne, Andreas Persson. Välkommen! Ja, tack så mycket. Tack! Jag är fortfarande väldigt glad över att få ett italienskt smäknapp på det viset. Mm, ja, precis. Vill du avslöja din okända ort i Skåne? Är det, det är Lund, Lund som är en förutsättning för poddinspelning. Men jag förstår din, din fråga för att jag är mycket på olika orter nu för tiden. Men främst i Malmö. Ja, kanske ska vara transparent och säga det. Att hur svårt det är att få dig till en podcastmikrofon <laughs> med dina tider och sådär. Jag tänkte på det bara häromdagen att liksom jag, jag har ändå intervjuat både svenska och internationella liksom stjärnor och det har liksom aldrig varit lika svårt som det med dig. <laughs> ja, det känns ju besinnerligt att det är lite divigt känns det på så vis men det, det har varit svårt svårt att få ihop Mm. Kan du inte berätta vad du har haft för dig sen senast vi poddade? Senast var ju i somras då njöt jag av ledighet och fotboll och mat och allt möjligt. Nu är ju studierna igång igen och jag är placerad på infektion nu så det är ju ja, en del som är aktuellt <laughs> covid och, och sånt där. Mm, mm, mm. Eh, så det är väl rätt så intensivt på den biten. Så, så du vårdar covid-patienter nu alltså? Ja, alltså jag lär ju mig. Men, men det är där jag är placerad. Så, mm. så det är det jag har kommit i kontakt med. Hur är det med covid-patienter? Man har ju hört om, jag har inte följt med jättemycket, men alltså förutom då vaccinen. Då, vad, vad finns det för liksom effektiva behandlingar? Är, är det läget liksom mycket bättre nu än i början av pandemin eller... Ja, Vad finns det för behandlingar? Ja, det är, precis. Det finns ju vissa behandlingar som är och, och vissa andra åtgärder som man har, har gjort. Som, för alla dör ju liksom inte av eh, sjukdomen. Det var vissa, det kan ju låta hemskt, men det var ju liksom ett krisläge. Eh, i, I Malmö har de ju till exempel satt upp kameror på alla rum med, på de här intensivvårdsinfektionsplatserna så att säga. 
Eh, vilket man inte hade innan och det, det är ju lite känsligt med integritet och sånt där men, men patienterna behöver lämna samtycke liksom att man filmar. Men det gjorde man för att eh, innan man hade det så var det patienter som var så förvirrade i sin, sin eh, covid-infektion och, och det det påverkan det får på kroppen att man liksom gick upp och slått, slätt av sig grejer och, och mm. eh, f- faktiskt dog av det att man, att man eh, inte fick syra och på andra sätt inte, eh, ja, man la ner och man fick hjärtstopp och så vidare så att eh, det var ju en del patienter dog så för att man, man han aldrig uppmärksammade liksom. Så nu övervakas alla via kamera. Så det är en sån icke-medicinsk grej som alla fattar kanske. Som... Det är ingen vacker bild du, du målar av deras dödsögonblick här. <laughs> Nej, det, det är sällan det, där den är det kanske. Mm. Nej, det, det är ja. tag. Men sen är det ju medicin, rent medicinskt också så är det många dog i blod, eller många dog, men många får komplikationer av blodproppar och så, så man ger liksom förebyggande för det och man hämmar ju immunförsvaret faktiskt med sån här kortison så som man kan behandla väldigt mycket med men det är också en sån grej att det är en överreaktion från immunförsvaret som, som gör att man skadar den egna kroppen som, som man kan se i många andra tillstånd också men det har man ju också lärt sig nu och det är också en sån grej som man behandlar. Sen finns det specifika och väldigt krångliga som man kan ge i vissa sammanhang men det blir det är lite, lite väl avancerat att gå in på. Mm. Ja, vad intressant. Um... Själv eh, sen vi hördes senast eh, så har jag skadat min axel på tal om sjukhus ja. rätt illa under en korpmatch. <laughs> Synd alltså, jag hade ju gjort en storstilad comeback i eh, tre mål på tre matcher och såg riktigt bra ut. Eh, jag mötte för övrigt eh, Leonard Jägersköld Nilsson, du vet. Ja, ja absolut. Ja. Han kom fram till mig innan en av de här korpmatcherna och bara, tjena, Christian Dahlström. Det var lite kul. Har ni något klubbövlem? I korpen alltså? Eh, ja, det har vi såklart. Jag är, det, det är, jag är inte super... Jag har bara spelat i det här laget i två säsonger, varav en har blivit avbruten, men... Men eh, vi har något form av klubbemblem. Klubb- jag är inte säker på att här, eh, Leonard skulle blivit så imponerad av det <laughs> dock. Men eh, ja, f- 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 skälet till att det frågar är att han är heraldik kingen på skrivit böcker både om eh, fotbollsheraldik och eh, alltså klubbemblem eh, och nu en om eh, hockey. Har även en, en podd om eh, League One tror jag. Mm. Ja, men, men så, så jag fick åka till akuten som på Danderyds sjukhus där som är rätt deppig och det i sig fick mig att starkt ifrågasätta min medverkan i korpen framöver. Jag, det är inte första gången jag skadar mig med min uppoffrande spelstil, Andreas. Så jag har ätit verktabletter och sovit rätt dåligt av smärtan ifall jag låter lite vimmelkantig. Samtidigt har jag då för färdigställt den andra delen av min Beckenberg-dokumentär som släpps när det här avsnittet släpps också. Jag tänkte faktiskt spela en trailer för den här dokumentären i slutet av det här avsnittet för den som är intresserad. 
Eh, jag har även fått lite nya copyuppdrag vilket är välbehövligt för mig och mitt allt jämt finansiellt skakiga lilla frilansbolag. Bland annat har jag varit med och tagit fram en marknadsföringsplan för ett svenskt techbolag som växer rätt snabbt just nu. Och även om jag egentligen helst vill hålla på med mina obskyra psykiatrigrejer och sitta och gräva i arkiv och så, så kanske allra helst då den här gudsförgätna podden som inte ens lyssnarna själva vill betala för men, men det är, jag tycker jag ändå att det är roligt och, och nyttigt tänker jag att ha kvar en fot i det, det privata näringslivet också. Inte minst för alla mina analyser av marknads- och finanssidan av fotboll i den här podden, eller hur? Jo, absolut. Och, och för all del. Sen kan jag tam- samtidigt känna att eh, vi lever i en resultatfixerad värld. Och jag tycker att utlämnade det viktigaste. Eh, och det är ju hur det gick i, i korpen mot lämnade. Ja. Ja, ja okej. Okay. Eh, jo, men jag nätade två gånger och vi vann med 4-1. Så att det, var, det var ju en, mm. det var ingen, ingen svår match för, för vår del. <laughs> är det, ja, intressant att utelämna den informationen då. Min ödmjukhet förbjuder mig att skryta om sånt. Okay. Ja. <laughs> eh, och sen på tal om Beckenberg så har jag återigen haft kontakt med Jussi Björlings dotter Ann Charlotte. Det var, var rätt rörande att tala med henne måste jag säga. Hon frågade liksom om detaljer från Beckenberg och sådär som hon undrade över. Och så eftersom jag i den här dokumentären då avslöjat helt ny information om Jussi vilket känns otroligt i sig. Alltså en historisk person. Jag vet inte om jag själv alltså min fascination för honom kanske gör att jag överskattar hans betydelse, men jag tror inte det och, och, och jag, då har jag stämt av med henne så att hon tycker att den här informationen presenteras på ett värdigt och korrekt sätt, det är ju alltid en svår balansgång att man liksom måste presentera en spännande men förstås korrekt berättelse samtidigt som man liksom inte vill såra någon, om du förstår vad jag menar Ja, självklart det är ingen position jag har varit i själv så, men man har förstått det med journalister man har pratat med det är ju, man kan ju sitta på mycket intressant information och så som man kanske inte vill vill och börja dela med sig av Nej, och precis och, och samtidigt så kan man ju inte heller ta för stora hänsyn eh, som i min feed med Johan Kullberg som jag tror jag berättade om i senaste Patreon-exklusiva avsnittet, eh, jag skriver om honom i min nya bok som han har fått läsa eh, eller den senaste versionen av manuset rättare sagt för jag håller på att skriva klart den nu och det är en bok som man inte gillade då eftersom den eller den jag porträtterar honom i en inte alltför liksom smickrande dagar där men där har jag faktiskt stämt träff med Johan vi ska ses på Café Ritorno på Odengatan vilket i och för sig har blivit uppskjutet flera gånger på grund av sjukdom både hos mig och hos honom, han är ju 87 år gammal även om jag liksom, han och jag egentligen har väldigt olika åsikter så ser jag verkligen fram emot att träffa honom ändå, det kan ju vara jävligt spännande att prata med en sån person också, eller hur? Mm det, det gör man inte så ofta prata med folk som har helt andra åsikter så det, det är intressant Ja, men eller hur? Och vi har ju liksom lite liknande bakgrund också. Han har ju skitefoni i sin familj. Hans bror som var konstnär som heter... Hette Erland Kullberg tror jag. 
så, så han är ju liksom stött på det på väldigt nära håll också. Så det, det finns väl liksom no, någonting vi kan eh, förenas i. Men, men jag tror att vi kommer nog inte vara överens om särskilt mycket när det gäller psykiatrin. Så det kan ju bli, det kan ju bli eh, motigt men, men det kan också bli spännande. Man vet ju aldrig, men det är ju det är spännande. Kanske vill jag gå därifrån om fem, efter fem minuter, men, men vi får väl se. Mm. Du, en, en sista sak från min eh, väldigt spännande vardag som eh, obegåvad, icke-framgångsrik frilansjournalist <laughs> är att jag i samband med eh, första avsnittet av eh, Beckenberg-dokumentären blev ombedd av Expressens kulturchef Karin Olsson att skriva en kulturtext om Jussi Björling. Och det jag behöver kanske inte göra, eh, göra en stor grej av att jag är lite tjänisk med Expressens kulturchef, eh, eller hur? <laughs> Nej, du, du är ju för ödmjuk för sånt. Nej, men jag tänkte att du behöver inte heller göra det. Så kan vi bara liksom glida förbi det lite snyggt här. Ja, okej. Jag trodde det var... <laughs> ja. <laughs> ja, nej men jag skrev ju faktiskt till dig om det i vår Messenger-chatt, Andreas. Jag har ju aldrig skrivit en kulturtext och jag kan ju inte så mycket om just i, i, egentligen heller. <laughs> Dåliga förutsättningar det gjorde mig helt nervös. Alltså, jag, jag kan ju mer än någon annan om, om just det jag skrev om, alltså hans tid på, på Beckenberg. Eftersom ingen annan har känt till det tidigare, men, men ändå. Så jag, jag kollade faktiskt på, på en dokumentär om Jussi för att liksom uppdatera mig lite eh, om honom. Jag har ju läst liksom lite biografi och sådär också tidigare men jag är ju verkligen ingen expert som sagt. Och sen för att lösa liksom själva skrivuppgiften så läste jag lite ett par stycken kulturtexter från, från Expressen. Eh, och, alltså det tycker jag ändå att jag hade till min fördel att jag som eh, främst inom copy faktiskt får liksom sätta mig in i olika kunders du vet, tonalitet och skriva texter som passar deras kontext och, och sådär. Så, att jag, så det, det har jag blivit rätt bra på eftersom jag jobbar med det i typ tio år. Vill du höra vilka fyra sammanfattande typiska drag jag hittade om kulturtexter och använde mig av när jag skrev min egen första kulturtext? Mm, gärna. Mm. Alltså nu låter det som att jag aldrig har läst en kulturtext tidigare. Det har jag naturligtvis gjort rätt mycket men men eh, det är en annan sak att skriva. Jag skrev så här. Lite fint och litterärt språk, men inte för mycket. Alltså det här var punkter som jag skrev bara i en anteckningsbok. Eh, det var punkt ett. Punkt två. Många referenser till kulturpersoner. Eh, punkt tre. Korta stycken. Och punkt fyra. Punch i inledning och avslutning. Så, så det var liksom ramarna när jag satt med och skrev. Och du har ju läst min färdiga text som för övrigt Expressen var väldigt nöjda med och som de ska publicera i, i helgen tydligen. Eh, vad, vad tyckte du? Var den okej okay i texten? Eh, jo men absolut. Det, eh, det, det är ju intressant allt det här med, med hur de resonerar kring, kring vad som ska publiceras eller kring vem som ska publicera och sånt där. Det, som du säger, du är ingen expert på det när jag läser saker mm. så tänker jag också alltså, så här, man vill läsa expertutlåtande samtidigt. Mm. Eh, men det är ju också, tror jag, väldigt få som, som vill det, som läser kulturartiklar. Att det ska vara en, en expert på ett sakområde. Det är väl inte det som är det intressanta. Mm. Och sakområdet som mm. är, är just Björning på Beckenberg är ju du <laughs> expert på, får man ju säga. Mm. Mm. Eh, så... Mm. Eh, 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 och, och jag menar det, det är väl ändå inte så konstigt alltså det som experter kan om Jesse Björling kanske inte är intresserad av all, allmänheten liksom, utan det är, 
det är andra saker. Så mm. nej, men jag, jag ja, och, och jag ska säga det att jag kontaktade ju också Sveriges främsta Jussi Björling-expert när jag gjorde den här dokumentären. Mm. Eh, Harald Henriksson, så alltså han har blivit utsedd till det till och med och han är väl kanske till och med världens främsta expert eh, och frågade vad han visste om, om eh, Jussis tid på Beckenberga och eh, han visste i praktiskt taget ingenting så att den här informationen som jag berättar om här den, men, men jag menar jag försöker ju liksom sätta det i någon slags kontext i, I den här texten också och det är väl kanske där jag känner man liksom känner att jag inte riktigt bottnar men, men det, jag fick nog till det till slut ändå men du, eh, idag ska vi förstås prata eh, fotboll också om de första två omgångarna av Champions League vi ska lista våra respektive vinnare och förlorare och eh, snacka ner de två första omgångarna helt enkelt men först tänkte jag min vana trogen göra några ekonomi och eh, mediespaningar om du inte misstycker nej Nu <laughs> kan vi till att börja med att göra en väldigt kort uppdatering på Perfect Day Media-affären som vi pratade om nyligen. De har nu värvat fördomspodden som tidigare låg på Acast och sen ett tag på Podmi som är en av de här Originals-plattformarna som jag själv har haft två möten med tror jag, angående min mer framgångsrika podd och sinnessjukt. Jag tycker att det är ganska intressant att fördomspodden uppenbarligen då inte fick att flyga med betalmodellen och det får man ju ändå ge han och Amanda att de är bra på att locka över stora poddar till sitt stall och stora profiler så där. Även om de i och för sig kanske inte blir kvar särskilt länge allt som oftast. Men jag tyckte att det var intressant men om vi går in på lite fotbollsrelaterade spaningar istället då så Eh, listade Forbes världens 10 bäst betalda fotbollsspelare här om veckan lön plus sponsintäkter och det var ju en rätt förväntad lista förutom en eh, på den nämligen nummer 7 eh, som du inte lyckades gissa för jag gav dig väldigt väldigt bra ledtrådar Andreas. <laughs> och det här är alltså en spelare som känner mer än Pogba, Slatan, Bale, Hazard med eh, flera 35 miljoner dollar om året drar han in och eh, Vem är det jag talar om Andreas och hur överraskande var det? Eh, jag menar absolut överraskande. Jag tycker det är så pass överraskande att jag ändå var stolt. Eller stolt men jag var ändå hyfsat <laughs> nöjd med att jag satte den på de lättrådarna som var typ att han är... Han spelar till Barcelona. Eh, Spanjor, eh, 38 år eller vad, vad är det? Det, är Nej, jag... att det var att en äldre spelare, det, en, det är något som jag gissade. Okej, okej. Okay, okay. mm, mm. Något i den stilen. Mm. Så att, absolut. Mm. <laughs> det är väldigt tydliga lättrådar. Men mm. det är ju så pass överraskande att han är med på den här listan. Mm. Att jag ändå tycker att det är en hyfsad... Att man ändå plockar fram det namnet. För att mm. många hade betraktat... Eller trott att Anders Iniesta hade slutat med fotboll. Tänker jag i alla fall. Ja, precis. Och att han, även om han spelade så känns han ju inte som en... Som en liksom reklam pelare på det sättet liksom det första jag gjorde när jag hörde det här var att gå in på Instagram och kolla, det är ju en ganska bra indikator både på hur populära och hur marketable spelare är och hur hårt de själva arbetar för att marknadsföra sig själva kan man väl säga och då såg jag då att Iniesta har 38 miljoner följare på Instagram, Barack Obama har 36 som en referens då Eh, Anders Iniesta ligger på plats 121 på listan över världens största Instagram-konton. 
Eh, å andra sidan så har ju Zlatan då som inte var med på den här listan 50 miljoner följare och, och Cristiano Ronaldo då som, som var etta på listan har ju världens största Instagram-konto med 350 miljoner följare. Förresten, bara en, en kort side note. Visst är det så, som jag tror att ni har pratat om i Fossa del Alci, att Mathieu Flamini är typ världens rikaste fotbollsspelare? Alltså det var det när jag gjorde... Jag hittade den informationen när jag gjorde research om, om det laget som vann ligan senast för Milan. Mm. Det är han för att han är delaktig i ett biotech-företag som, som gör bra grejer för miljön med, med plast och sådär. Mm. Eller med plastersättning. Mm. Så, det, så det, var ju, det var också överraskande får man säga. Ja, det är verkligen, verkligen. Men Iniesta då, han är ju oväntat aktiv på, på Instagram måste jag säga. Han lägger upp ett inlägg om dagen ungefär i genomsnitt. Varav praktiskt taget varenda, vartenda inlägg då exponerar hans japanska klubbs tröja och klubbemblem och huvudsponsorn, huvudsponsorn Rakutens logga. Av de 35 miljoner dollar han tjänar är enligt Forbes runt 30 i lön från klubben. Han skrev ett nytt kontrakt med dem tidigare i år tydligen och jag misstänker att Rakuten betalar en väldigt stor del av hans lön och att hans likability, den är ju liksom större än Ronaldo och Zlatan exempelvis vilket jag misstänker spelar in för allt detta. Är det en rimlig analys eller hur läser du det här? Eh, jo, det, alltså, ska jag bara gå på grundliga fördomar så tänker jag väl att din gästa passar väl kanske bra i Japan. Mm, mm, <laughs> alltså sett mm. i hans stil och personer så mm. kanske snarare än de du nämner Zlatan mm. och Ronaldo. Sen kan, har väl de en väldigt, väldigt stor drivkraft. Äh, driv, äh, äh, vad säger man? De, de har ju väldigt... Äh, de kan nog dra in väldigt mycket pengar de också mm, på... Mm. Så att det, det är väl lite anpassat till publiken också, alltså till de man vill nu ut till mm. kan jag tänka mig. Jag, jag blev lite fundersam också nu när du pratade hur, hur det ser ut i um, olika geografiska platser på jorden beträffande hur mycket man använder sociala medier som Instagram, mm. alltså spelar för eh, också <laughs> när, när vi lyfte detta också i Fasa del Alci mm. eh, med Instagram-följare när, när det kom tal mm. med James Rodriguez till, eh, mm, mm, mm. till Milan eh, att han var topp 10 eh, mm. någonstans, jag kommer inte ihåg mm. var på listan han var eh, med följare på, på Instagram och han är ju inte topp 10 fotbollsspelare i världen Nej. <laughs> och jag har för mig att det var väldigt många sydamerikaner på den listan så att det Det är också en, en intressant parameter här tycker jag. Var använder man Instagram mycket? Mm, mm. Ja exakt. Liksom, I Kina till exempel använder man Weibo eller vad det heter. Och det finns, så det finns väl en del liksom, eh, ja, lokala, lokal variation. Men jag minns att jag någon gång skrev någon sån här nyhet i någon sån här nyhetsbrev till någon techbolag om Och då tror jag att det var i typ Indonesien. Så det var ändå liksom South East Asia. Eh, att det var liksom fler som angav att de hade Facebook. Och att de använde Facebook än som angav att de hade internet. Så de fattade liksom inte att 
Facebook var en del av internet. Så det kanske säger någonting om, om, om just Facebook. Facebook äger ju Instagram också. Så, så det finns en koppling där. Men, så, så det är ingen svår fråga. Men, men jag tyckte det var intressant. en annan bara... Alltså, jag tycker ändå att det är lite nedslående att Ronaldo har världens största Instagram-konto med 350 miljoner följare. Jag tycker... Jag spyr varje gång jag ser honom. Jag, 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 förstår, alltså jag, jag, jag fattar verkligen inte. <laughs> Nej. Nej, men alltså det är ju lättare att, att gilla Ingesta. Ja. För väldigt många ja. är det ju. Så är det. Men alla kanske ett följer för att man gillar. Och nej, nej. Det finns ju många, många parametrar i det, tror jag. Mm. Ja, alltså hans good looks lär ju inte, lär ju inte skada, liksom, eh, till exempel. Eh, eh, på tal om Ronaldo och Instagram så, så är det faktiskt min andra spaning idag. Eh, jag skickade lite statistik till dig på antalet följare som Manchester United har fått efter att Ronaldo skrev på. De har gått från 44,1 miljon följare dagen innan han skrev på till 49,7 miljoner följare idag. Alltså en ökning med 5,6 miljoner följare eller 13% procent på bara en månad då. Juventus ökade under Ronaldos tid. Juventus kollade jag, gick jag tillbaka och kikade och de har gått från 10 miljoner till 51 miljoner följare. Och det är såklart inte bara hans förtjänst men jag tror att Juventus stora behållning av den affären kommer att vara på ja, mer lång sikt. På kort sikt har det ju kostat mer än det smakat både ekonomiskt och sportsligt. Men det är inte omöjligt att de lyckas kapitalisera på hans närvaro ganska bra även i efterhand. Ehm, och det kan jag nämna också att Juventus tappade en kvarts miljon följare under veckan. Han lämnade klubben och... Snart kommer United garanterat gå om Juventus. Men jag tror att eh, den som liksom vill försöka förstå varför vissa spelare kostar så mycket övergång och lön numera utöver det sportsliga förstås då eh, ska snarare än den otroligt överskattade tröjförsäljningen tycker jag man ska kolla på antalet sociala medierföljare inte bara Instagram men det är väldigt mycket Instagram och Facebook inte så mycket Twitter eh, som är lite annorlunda typ av eh, eh, ja, plattform. Eh, man ska titta på inläggsfrekvensen och eh, sociala medier engagemanget, alltså det vill säga hur många likes och kommentarer olika inlägg får i genomsnitt då, för att liksom justera för köpta bottföljare och eh, sådana som exempelvis då följer utan att bry sig om personen eller till och med kanske i själva verket tycker, tycker illa om hen som du var inne på, det så kallad hate-watching som, som inte kommer att konvertera det där var ju marknadsförare inte så liksom, många fattade inte det där i början utan trodde att alla följare var liksom de fattade inte det där med organisk reach heller liksom. men nu, nu har det där liksom nu har, nu har marknadsförare lärt sig vad det är som räknas där och att det är liksom engagemanget och vilken typ av engagemang det är. Och så Men vad tänker du om den lilla spaningen? Ja, men den är ju spännande verkligen. Siffrorna säger ju mycket och det, alltså jag, jag tycker det tjatar så himla mycket om det här med tröjförsäljning. Du har säkert pratat om det här tidigare för vi har gjort det men mm. 
Alltså till och med så här, min, min mamma sa, alltså, gick, kom till mig och pratade. Alltså, hon pratade ju aldrig om fotboll men det var så här Messi till PSG. Och så, mm. så pratades det var ju det här galna ryktet om tröjor. Alltså det når ju ut liksom. Mm. Det, är, det är jättemånga som pratar om, mm. om de här tröjorna. Men eh, var, varför tänker du att Juventus tjänar på Ronaldo långsiktigt? Jag... Nej men alltså de, de, de här följarna, alltså, de förlorade en kvarts miljon följare då. Eh, för det, mm. det var ju lite intressant att se då, liksom när han går vidare, Ronaldo. För jag, menar, ett, jag tror ju att ett av skälen att de värvade honom, kanske det starkaste skälet, var just att få fler följare i sociala medier. Och då tänker man ju säga, men vad händer när han lämnar då? Försvinner alla de följarna? Och svaret på den frågan tycks ju vara nej. Och då kan man ju kapitalisera på att man har många följare framöver. Alltså, eh, eftersom marknadsförare kollar på hur många kan du nå ut med om du Gillette ska gå in och sponsra Juventus. Hur många kommer att se den här Gillette-reklamen vi gör då? Eller liksom loggan på deras tröja? Eller liksom, mm. eh, och, och antalet supporter som de kan locka till, liksom, eh, till eh, arenan men också liksom, tv-avtal och sådär. Det är väldigt mycket av det där som liksom, de har byggt upp nu med Ronaldo. Det finns massa nya Juventus-supporter som som kommer vara det for life liksom bara för att Ronaldo, de har sett Ronaldo där och blivit lite liksom förtrollade av det men också liksom som sagt de här liksom sociala mediekanalerna som, har, som de har byggt mm. upp och som, som är värda väldigt mycket pengar och som, som garanterat är det första som en stor sponsor som funderar på att investera i liksom reklam i deras kanaler går in och kollar på, okej okay, hur stora är de här och så ser de, oj de är till och med större än Manchester United än så länge då Mm. Så um, ungefär så. Mm. Nej, men det, det låter ju rimligt. Det, sen, sen är det ju intressant att tänka på. Alltså hur, hur eh, supportrar fungerar idag. För att det känns ju som att man följer spelare mycket mer än klubbar. Men, eh, men det är klart att eh, det, det finns ju fortfarande de som, eh, även de som inte följs upp lokalt, som hittar klubbar. Mm. Och, och stanna vid den klubben och då är väl säkert Ronaldo en drivkraft i det mm. Jag tyckte att det var intressant också att kolla i den här listan över de mest följda Instagram-kontorna dels då att det liksom är blandat mellan alltså personer, stjärnor sportstjärnor, skådespelare och sådär och sen dels då varumärken av olika slag som Adidas och Mercedes och H&M och sådär som har ungefär lika många följare som Zlatan och Iniesta så de, de tävlar liksom på sam, samma arena på något vis eh, och jag tror att de här liksom Både företagen förstås men också de här stjärnorna in och kolla på den här listan typ dagligen. Jag tror ju att supportrar vill att de ska bry sig om klubben och klubbmärket och sådär. Men jag tror att de är mycket mer fokuserade på sånt här. Alltså antalet följare och antalet nollor på bankkontot ungefär. Vilket kanske är mänskligt då. Alltså det är något mer konkret och kvantifierbart sätt som man kan fylla det hål i bröstet som vi alla har på något sätt. Förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Sen tror jag ju mer på sättet som Tonali fyller sitt bröst än som Hakan mm, mm. eller Kessie fyller sitt bröst mm. som inte är pengar. Men, mm. men ja. Ja, men exakt. Och, men sen så tror jag också att det kanske är en, en åldersfråga. Alltså ju äldre spelarna blir så Alltså till och med alltså Zlatan, han, var ju, han gjorde inte reklam för någonting under ganska många år i sitt i sin professionella karriär. Det är ju först liksom senaste 
fem, sex, sju åren som han har blivit liksom, och då har han ju gått åt nästan andra hållet istället. Men han kändes ju mer som, visst han var intresserad av pengar, men han var ju framförallt besatt av att bli bäst på fotboll och sådär. Så jag undrar liksom hur den nu är det bara ett exempel ett liksom anekdotisk bevisföring här, men Men jag kan tänka mig att, att spelare som blir äldre eh, kanske blir lite mer eh, cyniska också när de tycker att de blivit illa behandlade av klubbar och eh, liksom, eh, så, även av supportrar och tycker att supportrar är lite dumma i huvudet liksom, alltså, när de ger sig på dem på olika sätt. Liksom. Eh, jag, jag tror att sånt sätter, sätter spår också. Jag tror mycket är utvecklingen generellt för att jag tycker man ser så många unga spelare som är mm. som har och, och det har ju Zlatan i sig kritiserat också mm. många för att ha mer fokus på sånt som händer sidan om snarare än det som händer på träning och på fotbollsplan. Mm. Jag såg förresten att Selina Gomez är på plats fem i världen på Instagram Med 217 miljoner följare. Alltså det är mer än exempelvis Leo Messi. Eh, och hon är med i den här nya serien Only Murders in the Building. Som Disney annonserar rätt friskt för på stan även här i Sverige. Och det är visserligen en väldigt bra serie som jag, som jag gillar jättemycket. Men jag fattar inte riktigt varför de satsade så mycket på, på reklam för den. För den, det är en ganska liksom, märklig eh, serie. En ganska obskyr idé. Och liksom, det känns inte som en... stor serie sådär, men sen så när jag insåg hur stor Selena Gomez är så så tänkte jag att det är inte så konstigt egentligen har du sett den serien? Jag har inte hört talas om den Jaså, okej Så att mig når de inte den där (laughs) storföretagen (laughs) Du är så jävla Exakt, exakt Du är så jävla underground här i Lund Ja Ja. Du, eh, angående Instagram då så kan jag också säga det att eh, Instagram ägs ju av Facebook då som är världens sjätte största bolag och det, det säger ju någonting om hur viktiga de här grejerna är för hela liksom, världsekonomin numera man, alltså, man kanske kan tänka att jag är lite ytlig som pratar följare här och att det kanske inte spelar så stor roll i den verkliga världen eller man ska säga eh, vilket ju ett sätt är sant eftersom Facebook själva bestämmer ju hur många av de här följerna som, som bilderna som läggs ut på Instagram ska nås. En del fattar ju inte att, att de vrider ner den organiska reachen allt eftersom vilket ju influencers har fått känna av de senaste åren. Men trots att de gör det så är det ju otroligt viktigt att nå ut i, I sociala medier och framförallt att få många följare eftersom det är en sån statussymbol liksom. Det, det är ju liksom så företag marknadsför sig numera, tidigare annonserade man i dagstidningar och på tv och på stan och sådär och nu är det ju väldigt väldigt mycket sociala medier och för att ytterligare ge dig och lyssna en bild av vikten av det här så kan vi ju kika lite snabbare på deras lönsamhet också för det är ju så att många av de här stora techbolagen eh, gör ju stora förluster, alltså Spotify är ett vanligt exempel folk brukar ta upp men Jag skrev även om Kry och, och de här andra nätläkarbolagen i Sverige på Twitter häromdagen eh, som gör enorma förluster och nu liksom inte ens i närheten av att börja gå plus snart. Och folk inser inte att eh, de bolagen går med stora förluster och, och som hela tiden bara liksom täcks upp av massa riskkapital. 
Eh, liksom jag, jag tycker ju nätläkare är verkligen ingen no-brainer som, som investering betraktat. Eh, jag hade inte investerat i de bo- bolagen personligen då, men, men Facebook däremot. Alltså sättet som de och Google har liksom slaktat annonsmarknaden det senaste decenniet. Herregud, alltså, jag tror inte folk förstår vilken otrolig förändring det har varit. Som ju påverkar även exempelvis eh, svenska dagstidningar som har svårt med annonsintäkter och sådär. Men, men också liksom om jag ska gå full Erik Niva, alltså det demokratiska systemet som jag har sett med den här Cambridge Analytica-skandalen och så vidare. Och Facebook har ju inte bara vuxit till storlek då, alltså som jag sa, de är ett av världens största bolag nu. De har liksom inte gjort som andra techbolag som Spotify och massa andra som bara liksom växer på förväntningar om framtida vinst och får in massa riskkapital och, och sådär. Alltså de... Facebook tjänar enorma pengar också. De är otroligt lönsamma. Eh, 2020 omsatte de en knapp biljon kronor och gjorde en vinst på en eh, kvarts biljon kronor, alltså 250 miljard, miljarder kronor. Så de är världens tionde mest lönsamma bolag alla kategorier på liksom samma nivå som Google, Apple, Microsoft och så vidare. Nästan, de är lite högre men inte alls mycket. Vad, vad, vad tänker du om det? Uh, det, det är mycket som var spännande om det egentligen uh, jag, jag blev förvånad när du skrev det om kri för att uh, det är ju inte bara utgivet som investering utan det är ju sällt för förvaltat av skaff, skattepengar och sånt där det, kan, det är ju för tråkigt att prata om här men det, det är ju verkligen ett uruselt uh, system men uh, uh, sen Tycker jag är det läskigt med de med globala företag alltså, som Facebook, Google etc. De kan ju liksom styra eh, vad folk får för information. Och, mm. och, alltså det är ju i princip, eller inte i princip, det är infrastruktur i, i dagens samhälle. Mm. Eh, och att ha företag som med sin ekonomiska styrka som du beskriver, de har i princip monopol liksom... Mm. Eh, de har stora kontrollmöjligheter. När ska de sluta växa? Alltså ska de bli större än länders ekonomi? Ska de liksom då kunna strunta i skatter, strunta i lagar, bara primera egen vinst? Alltså det kanske låter dystopiskt också. Men, men, ja, men vadå? Många av de här företagen är ju mycket större än de flesta länder i, i ekonomin mm. betraktat. Så, så att det är ju läskigt hur man... Tycker jag. Mm. Och, och hur man ska bemöta det. Men det är relevant att diskutera. Alltså, jag, jag vet någon gång att jag bara går, pratade om att ska man förstatliga sådana här företag. I och med, i och med att man har liksom förstatligat infrastruktur tidigare. Alltså järnväg är väl det exemplet jag kommer på nu direkt. Mm. Och som var ett privat initiativ som man sen förstatligade. Mm. När man insåg att det här är ju en viktig del av infrastrukturen. Mm. Och så där. Det här måste ju funka och det här ska man inte kunna göra hur som helst. Sen, sen vill man ju inte heller ha en stat som kontrollerar all information. Nej. Men vem vill man ha som har den här makten? Nej, exakt. Egentligen? Nej. Det, är ju, det är ju det. Så det är läskigt. <laughs> ja, jävla dystopiskt. Två saker till då innan vi går in på matcherna som spelats. Dels en notering angående Juventus. Gazzetta dello Sport lade ut väldigt intressant grafik kring klubbens omsättning och ekonomiska resultat under det senaste decenniet. Deras omsättning har ökat från 1,5 miljard till 
eh, 4,5 miljard. Eh, samtidigt har de totala ekonomiska förlusterna under den här perioden varit nästan 5 miljarder kronor. Eh, varav den största förlusten var under den senaste säsongen då de noterade 210 miljoner euro förlust. Vilket eh, enligt Swiss Ramble är den största förlusten i eh, italiensk fotbollshistoria, vilket jag i och för sig såg nu precis innan vi började spela in, har slagits av Inter nu, som inte <laughs> bara har 210 utan 246 miljoner eh, back förra säsongen. Alltså, ja. Då kan man ju liksom, kanske förstå varför de sålde även eh, Lukaku efter Hakimi och så vidare. Eh, och av de europeiska klubbar som rapporterat för förra säsongens resultat så är det bara Barcelona som är värre än de här två italienska klubbarna. Men deras resultat av Barcelona det är ju så dåligt så att det liksom antagligen kommer att dröja decennier innan någon toppar det. Eh, och du vet ju att jag är en konservativ ekonom som eh, exempelvis tycker att Milan gör helt rätt som låter spelare med för höga lönekrav gå på free transfer även om det är jävligt surt att gå miste om övergångssummor. Eh, jag tycker att Juventus och Barcelona och Inter för all del är bra exempel på varför kostnadskontroll är så otroligt eh, viktigt. Alltså hade inte Juventus haft exor i ryggen så hade man ju varit mer eller mindre konkursmässiga nu med de här enorma förlusterna som bara fortsätter att bli värre för varje år. Eh, exor och andra ägare har ju de senaste ägare, åren varit tvungna att skjuta till runt 7 miljarder kronor till Juventus för att de ska hållas flytande och det det är mycket pengar, alltså det snuter man inte ur röven så att säga. Eller vad, vad tänker du? <laughs> nej, nej men äh, verkligen. Och äh, visst kan man som supporter vara grejen ibland att inte investera och sånt där. Men mm. äh, det är ju väldigt, äh, det känns ju oerhört tryggt att, att hålla på Mila nu om man tar det som exempel. Mm. Som har en väldigt sund finansiell... Äh, strategi äh, och, och se liksom konkurrenterna äh, fullständigt havererar mm. sam- samtidigt som att ja. Nej, men det, det känns mycket tryggare inför framtiden man kan se mer framtidsutsikt det, det ger ju också hopp mm. <laughs> i alla fall äh, det, det blir ju också en konkurrensfördel egentligen så att det, det handlar ju också om det egent- äh, i, i just Milanfallet att konkurrenterna faller men äh, det känns väldigt bra mm. att, att hålla på en klubb som är ekonomisk och som har en bättre strategi, sunda strategi. Det optimala hade ju varit att hålla på typ Bayern München. Mm. Alltså det, hade, mm. det hade ju varit eh, sportslig framgång hela tiden. Alltså så de här sunda, mm. det sunda sättet att förhålla sig till allt som händer mm. nu. Men alltså faktiskt även Real Madrid gjorde, de gjorde ett nollresultat eller till och med någon miljon plus senaste säsongen. Det tänker man inte. Man tänker att de är storspenderare och sådär från liksom Galacticos tiden och sådär. Men man har gått hyfsat bra ekonomiskt det, jämfört med det, det, alltså, till exempel Barcelona. Det är otroligt. Men det är ju intressant hur, hur rykte eller hur ens anseende hänger kvar från väldigt lång tid. För Galacticos var 20 år sedan mm. typ. Mm. <laughs> Sen visste de hade en sväng till där med Ronaldo och Kaká och sådär. Men, I den här Hazard klarar de ju ännu mer pengar jo, på oss. Absolut. Ja. Men de säljer ju också för väldigt Ja men exakt, pengar. exakt. Och, och det var ju länge sedan som Barcelona spenderade mindre än Real Madrid. Mm. Är min känsla i alla fall mm. nu. Mm. Ja, men som sagt, Barcelona de har ju totalt förlorat 
sin kostnadskontroll med, med lönerna och, och bara liksom, de har ju bara kört på liksom. Och det har ju faktiskt inte riktigt eh, Real Madrid gjort utan de som du säger, de har gjort ganska smarta försäljningar och de har ju alltså Barcelona är ju kända för La Masia och sådär men med Real Madrid, alltså jag tror, jag tror att de har ännu fler eh, ungdomsspelare I, I La Liga som kommer från deras system än från La Masia om jag inte missminner mig eh, mm. och de gör ju bra dealar hela tiden, alltså vi du och jag brukar ju alltså nu när Brahim Diaz är så jävla bra så, så har, vet man ju att de har en tillbakaköpsklausul precis som de har haft på Morata och, och i Juventus och sådär så att de, de Nej, de är jävligt slick med sina affärer. Uh, och det jag tror att det är det som avspeglas här. Du, en, en sista liten marknadsspaning är att vi häromdagen fick nyheten att Expressen köper rättigheter till uh, Lig A i Sverige. Deras profiler gick ut på Twitter och var förstås väldigt glada åt detta och, och det undrar jag dem. Men jag tycker det är först och främst kanske ett tecken på hur lite folk verkar bli som fransk fotboll i Sverige trots eller kanske Tack vare att PSG har värvat varenda fotbollsstjärna med puls i princip. De hade ju redan innan sommaren då en, alltså PSG, tre gånger så hög lönepost som näst största klubben i Frankrike. De är ju finansiellt dopade så det bara sjunger om det. Men nu har man ju liksom skjutit in ännu mer pengar samtidigt som andra franska klubbar har varit tvungna att ha utförsäljning av sina trupper för att liksom bara överleva covid-krisen och sådär. Mm. Det finns ju förstås eh, finsmakare som, som du Andreas som tycker det är kul att se franska talanger växa fram och, och de har ju på tal om eh, bra akademiverksamheter så har de ju en otrolig, det är väl det landet tror jag som, som, som producerar flest professionella fotbollsspelare i de stora ligorna. Eh, känner du igen det eller? Eh, jag menar alltså det går att kolla på deras landslag mm, mm, mm. <laughs> så, så kommer man rätt långt. Mm. Exakt, men, men de flesta fotbollsportare verkar ju enbart vilja se PSG spela I, I Champions League mot lite mer fair motstånd. Eller hur, hur tolkar du den här nyheten? För jag kan inte tänka mig att Expressen har liksom pansat eh, Expressens skrapan för att få köpa mm. de här. Utan jag tänker mig att de har fått ett ganska bra pris. Mm. Eh, absolut. Ja, så. Och, och, och jag har också mindre lust att se ligga den här säsongen ska jag säga alltså även att se PSG i ligan för att det, det är som du är inne på och, och jag ska också reservera mig för att, att du har lite väl höga tankar om mitt fotbollsintresse på det sättet mm. att jag kan väl kolla på franska ligan för talanger och växa fram utan... Det är med bettingnerven speljävulen ja. <laughs> Det är alltid tipset på söndag Europa-tipset och är det några matcher från Frankrike som och då kollar man på dem för att mm. ja, men det, fotboll är ofta kul oavsett vilken av de stora ligorna mm. ja, men jag tycker alltså, det har alltid det har varit en fin liga länge liksom, lite mer halvitalienskt om man jämför med de andra bra drag på läktarna, det är mycket känslor mm. Mycket teknisk fotboll, mycket fysik och så. Men och förra året så, alltså det var ju en helt osannolik eh, toppstrid. Alltså det var, jag har aldrig varit med om något liknande. Det var fyra lag som var, jag minns inte spannet nu, men med några omgångar kvar var det ju liksom typ en, två poäng mellan ettan och fyran. Alltså det, det var i alla fall fyra lag som hade en mm. väldigt, väldigt, väldigt realistisk chans att vinna. 
hela vägen in. Uh, och, och det var liksom lite interna möten de emellan och sånt där i slutet också. Det var ju superhäftigt. Men som du säger, PSG, alla vet vad, som, vad de har gjort på marknaden. Men även Leon Lillmonaco som var de andra tre lagen har ju väldigt mycket försvagat. Så mm. att PSG har ju typ redan avgjort ligan. Jag, mm. jag kan inte ställningen där men de har ju kört över den nu inledningen. Det är ju, det, då blir det ju tråkigt att kolla på. Mm. För mig också. Även PSG där. Så att, för mig blir det minskad attraktionskraft liksom, trots att Messi spelar där. Ja, det, men det, det, visst är det sjukt? Alltså att det är, ja, att, att, är, det så. är så. Alltså ju, ju bättre spelare de köper desto mindre åker man bryr sig. Om, mm. om de i, i det. Och jag ska faktiskt säga att jag, jag tittade inte ens på dem nu i Champions League. Men det var, de spelade samtidigt som Milan. Intressant, eller? Eh, ja, precis. Ja. Och då föredrog jag den matchen. Jag var inte så himla sugen på den. Alltså, Gulf Derbyt liksom. Eh, men... Nej, jag såg den samtidigt. Men, nej, men, men jag, alltså, jag, hade, jag hade absolut kunnat kolla på den också. Det, det, det är kul att se de bästa mötas. Liksom. Det är därför man älskar Champions League. Men, men det är ändå lite lustigt att de eh, på något sätt förköper sig. Eh, ja, så, samtidigt. Ja, jo, och pajar sin men... produkt på något sätt. Ja, exakt. Men jag tror... Eh... Fast jag vet inte, nu har jag, vi följer ju CA men jag har fått bilden för att det var flera som har pratat med mig om att CA, det är fan rätt så häftigt nu. Mm. Eh, eh, men det kanske inte är representativt för allmänheten men alltså Ronaldo har lämnat mm. <laughs> och, och eh, om man ska jämföra honom med Messi men ligan är mycket jämnare. Mm. Ja, det, det känns som att det gör väldigt stor <laughs> skillnad för intressen. Mm. Alltså, och det bästa, det bästa man kan göra det är ju Alltså att alltså Premier League, alltså de har både jo. de bästa spelarna, eller många av de bästa spelarna och dessutom bra konkurrens både i toppen och i botten. Och sådär. Så det är, väl, det är väl det optimala. Förresten så tänkte jag, PSG har ju snott många spelare på free transfer som, som vi har sagt och Milan till exempel har ju stora problem med att spelare lämna gratis istället. Problemet är ju för till exempel Milan och många andra klubbar att de måste ju liksom agera på alltså ett marknadsmässigt vis eller vad man ska säga. Medan PSG och City kommer kunna bjuda över dem varje gång om de vill. Eh, vilka slutsatser tycker du att man som ska, klubb ska dra av det här? Alltså jag har till exempel funderat på om fler borde göra som United och, och tvinga in ett extra optionsår i spelarnas kontrakt så att man på så vis kan liksom förlänga kontrakten ett år till om spelaren gör bra ifrån sig utan att vara bunden på sex år ifall spelaren floppar. Alltså det är ju lätt att säga att man ska sälja spelarna i tid vilket jag vet att du förespråkar men i slutändan kan ju faktiskt spelaren vägra det med så att vad är din liksom vad är din lösning på, på det här problemet? För det verkar ändå vara lite, nu kanske man inte ska dra för stora växlar, men det verkar ändå vara ett litet paradigmskifte här med att fler spelare väntar ut sina kontrakt. Mm, ja, men verkligen. Eh, sen kan man ju också tänka, alltså jag tycker ju som sagt Milan skulle hantera, för jag tycker att Milan är nu tjatar jag om det, men det är just den klubben, men det är för att jag kan den bäst och jag tycker att det kan vara relevant i det här fallet också för att eh, som ett bra ekonomiskt exempel för att eh, det finns trots allt väldigt få klubbar som kan erbjuda höga löner eh, eh, som det ser ut och mm. de kan ju inte ha 
hur många spelare som helst heller. Så att det kan ju också vara, utöver det du säger, säger så kan det vara bra att bara inte hänga med i snurran utan man erbjuder de löner som man har möjlighet att erbjuda. Går inte det? Nej, det går det inte. Men då kanske den spelaren går till PSG men PSG måste då släppa någon annan. Var ska den personen gå? Spelaren går måste gå någonstans. Ingen kan betala den lönen om mm. det är så att mm. alla håller sig till de ekonomiska ramar som klubbarna varje klubb har så, så känns ju det som ett rimligt sätt. Att man gamar på fotbollsliken som avyttras från de här eh, galna eh, oligarkklubbarna. Det har ju funkat för Italiens fotboll väldigt länge mm, till exempel mm, mm. som har inte alls samma ekonomiska möjligheter som engelska klubbarna men har i alla fall hållit hyfsade steg med dem i Europa tidigare i alla fall i i kunnande och annat som har kompenserat liksom det är ju trots allt väldigt små marginaler så även om det är så här en spelare är jätte alltså är bäst men den är ju inte tusen gånger bättre än den som är 40 on the best liksom det handlar om mycket annat Mm. Ja men precis Avtagande marginalnytta Av pengar och så vidare och så vidare eh, Du om vi ska Titta på matcherna som har spelats I de två inledande omgångarna Så här eh, nästan en timme in i podden eh, <laughs> Så tänkte jag att vi kunde börja med våra Vinnare och förlorare eh, Om vi inleder med vinnarna så har jag jag, jag petar in den här Som jag inte har skrivit med här Som jag tänkte på i förra veckan på tal om det just det du säger eh, Beppe Marotta i, i Inter eh, fan vad han har eh, varit otrolig den, den här sommaren alltså det måste ju jag, jag tror det kommer ses som en av de stora s- sportchefsgärningarna alltså s- sommarfönstren eh, l- långt framöver med, med de förutsättningarna mm. de hade och det laget han ändå liksom lyckades trolla ihop med trolla med knäna eller vad, mm. vad tänker du? Mm. Nej men jag, jag vet inte vad jag har sagt det här för nu. Men, men jag tycker det är helt otroligt. Alltså det ska ju inte, alltså det är omöjligt det han gör nästan. Mm. Alltså för att få pengar eh, och, och som Lukaku mm. som är en jättebra spelare men alla vet att inte måste sälja. Mm. Hela fotbollsvärlden vet det men hur många potentiella köpare finns. Mm. Ja, City verkar inte sugna. Chelsea är ju det absolut. Men hur många andra mm. potentiella köpare fanns det? PSG fanns inte där. Och sen finns det inte så många andra klubbar <laughs> som var där. Och med, med den konkurrensen liksom mm. om honom. Att, att ändå trolla upp priset över en miljard. Det är liksom... Det är, Otroligt. Det är ja. Jo, men också och de spelarna han lyckades... Eh... Få in också. Är det liksom. Är det, det är så. Och, och tränarbytet där. Och liksom. Är det, är, det är otroligt. Ja verkligen. Okej okay, men min andra. Eh... Ändå så lyckas de inte i Champions League. Nej. Nej. <laughs> det, nej. det är pinsamt. Så är det. Eh, FC Sharif. Måste vi ta med här på, på listan som är ett av enbart sex lag som har vunnit båda sina inledande matcher eh, mot Shakhtar respektive Real Madrid dessutom vilket är ännu mer imponerande. 
Eh, att den här klubben verkar vara någon slags eh, KGB-produkt känns ju bara väldigt typiskt världsfotbollen år 2021. Jag eh, tyckte för övrigt att det var lite lustigt att Gustav Dahlin beskrev deras resa som en sannsaga eh, i, i studion att den här KGB-klubben har tagit sig till Champions League. Var, var det någon slags prosovjetiskt ställningstagande han, han skohonade in där? Eller vad, vad tror du? Jag har inte uppfattat honom som, eh, som, 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 som medveten. Nej, okay, cool. Jag tror eh, att det var mer var fokus på ordformuleringen i sig och att, eh, att flödet i, i meningen skulle, fly, <laughs> skulle funka. <laughs> ja, men vem vet? Nej, vem vet? Vem vet? Min andra vinnare är, eller tredje blir det då, Robert Lewandowski som gjorde mål i 19 raka matcher. Det är fan inte klokt. Alltså, Opta la även upp statistik för ett par veckor sedan med de spelare i toppligorna som gjort flest mål i alla turneringar sedan inledningen av förra, förra säsongen. Messi hade gjort 69 mål. Eh, Holland 73, Ronaldo och eh, Bappé 76 var. Lewandowski ohotad etta med 112 mål. Det är i fan inte klokt. Det är det It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. <laughs> det är alltså ja. det är det är överflödigt så alltså, kan mm. jag tycka det är märkligt att det, varje gång så ska det stickas in liksom att det, man, man kommer som en outsider eller man bollar upp en outsider om, om en om potentiellt världens bästa spelare mm. det, det, det måste ju alltid liksom pratas med sådana förbehåll tycker jag när man nämner hans namn men det, det finns ju ingen anledning till det. Nej, exakt. Nej, det är fan otroligt alltså. Min fjärde vinnare är Vicky Blomé. Som jag tycker har varit precis så bra i CL-studion som vi hoppades och trodde inför. Jag tycker överlag att övergången från vi har satt har varit rätt sömlös. Den här mörkblåa grafiken och studion är ungefär densamma. Gusten, eh, kamrat Gusten är bra. Kim Källström gillar jag också. Jag vet att inte alla gör det men jag tycker han är bra. 
Olof Mellberg är lite bizarr och besynnerlig. Ser ut som en så här, hemlös seriemördare och, och, och pratar typ som en också. Men eh, jag är ändå beredd att genom lite tid att växa in i, i rollen. Eh, sen tycker jag kanske att man borde använda Olof Lund lite bättre som flygande reporter vet jag inte om han tillför så mycket. Jag tycker snarare att han ska prata om ekonomi och ställa obekväma frågor på presskonferenser. Där tycker jag han gör sig bäst. Men den största skillnaden mot Vsat tycker jag är att Vicky Blomé är så skarp. Hur tycker du att Simon har funkat? Både bra och dåligt. Jag känner ju Vicky så ska vi reservera för det kanske men jag tycker ju hon är, är jättebra mm. verkligen och eh, är framförallt väldigt glad för hennes skull och det är kul för att jag vet att hon är väldigt eh, noggrann och eh, läser mycket mm. och sådär så att det är kul att det lönar sig mm. och, och att, eh, för henne och att, att man får ta del av det rytan så att det är, är jag väldigt glad över eh, och jag tycker att hon har kommit in i gänget bra där jag tycker liksom mm. Man hade ju kunnat tänka sig att typ Olof Mellberg var lite macho typ, alltså det är liksom, inte mm. men, men jag tycker att de har jag menar att det, det känns som att de har ett bra gäng där, att de mm. gillar varandra. Absolut, och ska man fortsätta på det positiva så tycker jag att det är den absolut bästa och den som gör störst skillnad så att säga i i studiesammanhang är det kanske inte egentligen men i, i tv-sändningssammanhang det är ju Frida Nordstrand jag tycker hon är alltså hon är riktigt bra mm, okay. eh, och, och man plockar för alltså Vicky gör det fantastiskt många andra, Gusten gör det jättebra sen om man liksom verkligen jobbar med någonting och, och sådär så är det kanske inte supersvårt att sitta i en, i en tv-studio. Alltså, nej, eller det nej. har ju sina svårigheter, absolut. Vi, vi har pratat om det tidigare. Men det, <laughs> jag, jag har ju det, sagt det att det är det enklaste jobbet man kan ha i ett modernt samhälle. Det står jag fast vid, ska jag säga. Ja, mm. Och jag vill absolut inte säga att jag hade gjort det bättre för att jag hade gjort det mycket sämre. Mm. Men det, det är inte det jag menar. Men jag, jag tror att många hade kunnat programleda en studio och mm. det hade funkat hyfsat bra, mm. till exempel. Och om man sitter, sen gör olika, det är olika bra med, med att plocka fram taktiska analyser och sådär. Mm. Men, man, och sådär. men eh, Frida Nordstrand som är så mångspråkig som hon mm. är och har den känslan som, och antagligen kontakter och sånt mm. för hon får ju bra intervjuer. Mm. Men, men har den känslan, jag tycker, jag har inte reflekterat över det så mycket förrän man har stött på andra eh, som i sån här flygande roll ska fånga efter match och sånt där och gör det. Inte lika bra. Alltså det, det, det är väldigt talande då hur, hur svårt det kan vara att plocka upp frågor på uppstått som är relevanta och, på, och alltså liksom följa upp de här svaren eh, som ges. Eh, det är verkligen en konst. Som... Ja, men du, 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 du är helt rätt faktiskt. Jag, jag, jag blev lite förbryllad när du sa det att du plockade upp just henne. Men nu när du säger det så, så tycker jag faktiskt att du har rätt. Av just de skälen som du ger också. För det tror jag faktiskt är en mycket svårare roll än, än ankarrollen. Ja, så jag tycker att man har märkt det. För att alltså, vissa, jag, jag, jag vill inte lämna, säga någon, alltså peka ut någon. Men jag har liksom kollat på sådana när de får intervjuer efter matchen i stora Kan du inte göra det bara? Nej, jag kommer inte få namn. Jag kan inte namn. Mm. Okay. Så att, jag kan inte av det skälet heller. Men alltså, där det är, alltså, jag typ sitter och skäms mm. i soffan för att det är så dåligt. Mm. Alltså, det, 
att man, man tycker att ja, men jag, det här vill jag veta. Varför ställer du inte frågan om det här? Mm. Och, ja, det är smärtsamt. Det, det känns är som att det är så många grejer som är uppenbara och flocka. Mm. Men så, så är det liksom bara lite skratt och bara hej hej. Och så, så, ja, så blir det inte alls bra. Mm. Och så, så bara jag tack. Och så, ja, nej. Det, det är många som... Äh, nu, nu bara dravlar jag. Men, men jag är imponerad av, av henne väldigt mycket. Och jag tycker att hon tillför mm. mycket. Sen är hon ju Champions League för hon har också... Hängt med alltid. Mm. Eller väldigt länge i alla fall. Det negativa med Seymour. Som, för jag kan ju strunta i studion nästan. <laughs> i, i Champions, nu när Champions League-matcherna går tidigt också. Så, så krockar det ju med studion. Så att jag kan ju många gånger inte vara påkopplad på studion. Utan kolla på matcherna istället. Men det som är viktigast för mig är ju att matcherna går live. Jag, jag tycker att det är väldigt beklämmande och jag hoppas att de styr upp det för att de har pratat och lovat om det sen EM på Simor att vi ska jobba på det här med, för det finns olika delay mm. och, och det är mest delay på de som använder, som inte använder Apples produkter mm. och det är väldigt påtagligt för mig för att jag kan inte liksom spela live på på matcher, jag kan inte ha andra matcher igång för att man får resultatet och jag kan inte prata med någon annan för att då får man hela tiden resultat Men hela, hela ditt liv är ju, ligger i spillror här, låter det som mm. Mm. Ja men det låter ju Nej men jag, jag, jag förstår exakt vad du menar, jag tycker det är, jag har inte, kanske främst för att jag inte är live bättre och sådär, men jag jag har noterat det tidigare någon gång. Så det är ju sjukt irriterande när man får, får höra nyheten om mål innan och sådär. Det, det, det är ju lite oförlåtligt. Och, och, jag, och som vi har ju pratat om det tidigare också. Att det, det, det har väl kanske varit våra nästan största farhågor när det gäller Simor. Det är just det tekniska. Alltså även när det gäller appen som, som vi har pratat om. Alltså man, man vet exakt vad man vill se för match. Och man, man liksom, inte ens liksom, då kan man hitta den. Liksom. Alltså, de verkar inte tracka alls vilka matcher man kollar på de verkar inte heller ha någon särskilt bra koll på vad som är intressant alltså, menar, hur, hur ofta ser man en jävla golfspelare mm. vara liksom deras number one liksom, när man kommer in, deras första screen liksom, ja. när det är, ja, det, liksom, det är stora fotbollsmatcher det, det, det är inte bara att, liksom, att, att de inte trackar mitt beteende utan de verkar inte ha koll på nej men exakt <laughs> Alltså det, är, det är samma, det är ju också så här massa, jag vet inte vilken hockeyliga det är, men alltså varje gång det ser jag och jag kollar ju på bilen som sagt mm. och det är, eller Köpesli mm. och det är ju det är, det är Zlatans lag mm. alltså det är vård men så ska man förbi Björklöven och det är Brynäs och det är allt möjligt mm. som man ska klicka sig förbi gång på gång och så, så hittar man inte det för man har skollat 20 mm. Eh, olika matcher, går man in på tablå och så ska mm. man bara scrolla från, eh, från midnatt och det, det är ett <laughs> nej, det slutar med att man får söka och mm. den sökfunktionen är helt värdelös, alltså det är ja, alltså det, det, är, typ är, som att, det är typ som att Apple-butikerna inte skulle fronta med sin iPhone utan att den, man skulle typ inte hitta mm. den när man går in i deras affär, <laughs> ursäkta säljer ni iPhone här? iPhone eh, jag ska kika <laughs> ja. på lagret alltså nej, det, 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 är det är liksom, varför lägger man de här enorma pengarna <laughs> På typ Champions League när man inte, när man inte 
liksom frontar den i, sin, i sitt interface. Jag tycker obegripligt. Ja. Um, alltså, ja. Kommande sändningar kommer också upp. Lisa liksom, tar halva också som är så här, matcher som kommer gå om flera dagar i hockey. Aha, alltså, aha, som aha. gör att det inte går att hitta. Aha, alltså, ja, ja, exakt. exakt. Ja, ja. Det är helt eh, otroligt. Ja, en annan sak som jag tänkte på, jag vet inte, det kanske var samma sak på det sättet, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg, men jag missar ofta studiesnacket därför att jag, jag kollar på en match. Till exempel nu så var det liksom, ja, men då var det liksom om man kollar på fel sändning så att säga, då kommer man inte in till studion i paus utan då är det bara liksom en screen liksom. Eh, så kanske det var på det sättet också, jag minns inte. Men så, och sen så liksom senare under kvällen så bytte de huvudmatch alltså det, det var så jävla det var märkligt så dålig användarupplevelse liksom, att man sitter där och så bara märker man att ja ah, just det, vad fan studion då? Och så har man missat liksom mm. Mm. och det är ju inte så långa studios i pauserna heller så då har man missat typ hälften liksom. Det känns inte mm. heller så himla smart nu om man lägger en massa pengar på att ha experter och en, en, en flashy studio som säkert kostar mycket pengar så, så liksom ja, så styr man inte in tittarna i det Alltså det ska ju vara minsta Nej, möjliga motstånd för att få in ja, den där. Verkligen. Det har jag inte tänkt på, men det är ju helt eh, jättemärkligt system i och med att allt, inget går linjärt. Så att det är ju ingen linjärt. Alltså varför, varför skickas man inte bara in i studion direkt? Skickas in i studion i alla. Nej, det har jag inte tänkt på. Det är väldigt märkligt. Ja. Sen har jag en bugg också som gör att om jag ska byta matcher, vilket jag måste göra ja. ibland... Eh, så kan, alltså efter matchen ut 85 så går inte det. Jaså, nej, <laughs> är det så? Nej, i alla fall. Utan då börjar matchen om från början. <laughs> Vad är det så? Nej, det är oerhört märkligt bugg. Men det, det, det kanske de, är om det är någon De har ju också är... en, en regel om att man får bara livestreama. Är det en match per, per konto eller sådär? Mm, det är två. Det är två, okej. Okay, ja. För tidigare, vi har satt hade väl tre i alla fall, eller Ja, det har de. Så att, ja, det, det är ju lite... Mm, och så har de höjt sina priser, har jag noterat också. Så där, vilket ju inte var så oväntat. Men vi pratade tidigare om, om vi har satt eh, orimliga priser och sådär. Så att, ja. ja, nej, priset är väl, det är väl ingen kritik jag har i alla fall. Alltså, om man jämför med tidigare så får man ju säga att se av La Liga, Champions League, mm. 300. Det är, mm, jo, precis. Ja, men jag betalar också det, 300. Men jag, jag har satt andra. Jag vet, det är lite olika beroende på hur man signar upp sig och vad man använder för jag har bara sett att vissa får betala så här 450-500 spänn och så här. men det, okay. det kanske är om man har andra paket också, jag är lite osäker där ska jag säga du, eh, sista vinnarna på min vinnarlista som vi var inne på lite tids på här men, men eh, Mohamed Salah som leder skytteligan i Premier League och eh, R4 i CL skytteligan så här långt efter Aller Lewandowski och Nkunku eh, Maneo Firmino har ju haft svackor men Salah bara fortsätter, det är, det är ju otroligt faktiskt. Eh, och en sista vinnare för mig eh, är Juventus. Det kanske är lite oväntat då. Eh, de var faktiskt på min tilltänkta förlorarlista som jag gick och fnulade på i förra veckan. Eh, men då och då med tanke på deras finansiella resultat och deras inledning i ligan. De låg ju på nedflyktningsplats. Men den här vinsten mot Europacup-mästarna Chelsea som man dessutom nollade gör att man nu som ett av sex lag har två vinster i gruppen man har även två raka vinster i Serie A och har tagit sig upp på övre halvan där så att jag tycker ändå att det är ett, de, de förtjänar att vara på, på vinnarlistan av det skälet. Vilka vinnare har du plockat ut? De vinnarna jag har har vi redan benämnt och tangerat så jag sparar mig lite till förlorarna. Mm. Okej okay. um... 
då kör vi förlorare och, och då börjar jag med eh, Ole Gunnar Solkär. United såg verkligen förfärligt dåligt ut mot eh, Villarreal och antingen så är de så här stillastående och idéfattiga bara när jag råkar slå på deras matcher eh, eller så är de alltid det trots att Ole Gunnar har ju varit där i det är snart tre år och han har ju fått alla spelare han pekat på eh, och nu räddades de av ett otroligt skott av eh, Telles eller Tejes och ett mål av Ronaldo på femte övertidsminuten eh, Men förutom Ole Gunnars osmakliga och idiotiska kommentar om att Ronaldo är en great human being eh, så har de åkt ur eh, Ligakuppen mot West Ham. De har förlorat mot Aston Villa i Premier League. De har torskat mot Young Boys i Champions League. Samtidigt som de har eh, ett spelschema från nu som består av eh, i ordning här. Då. Everton, Leicester, Atalanta, Liverpool, Tottenham, Atalanta igen. Manchester City, Watford, Villarreal på bortaplan i returen där. Sen Chelsea och sen Arsenal. <laughs> Tror du att han kommer att överleva den här perioden? Det svåra i den här frågan är att det är två faktorer att bedöma som är avgörande. Mm. Det är ju dels hur de går sportligt mm. och dels hur ledningen agerar på de negativa mm. resultaten eller, på, eller de eventuella mm. negativa resultaten. Men när jag delar ju din bild verkligen av United, det känns ju... De är ju för tråkiga men men det är klart att de vinner väldigt mycket tid på det här övertidsmålet de blev ju utspelade eller utspelade kanske stort men de var verkligen det sämre laget och har en tuff grupp så jag kan verkligen se dem missa avancemanget tycker jag nästan det är till och med troligt. Fast tuff grupp Atalanta, Young Boys och Villarreal det är väl... ja, ja det är ju inte som <laughs> så, som vissa andra mm. men för, alltså för Uniteds ja. del jag, jag, jag tror att de kommer ha problem med den här gruppen, ja. det, det är väl mer så jag mm, menar mm. Uh, för att uh, alltså utifrån hur matchen ser ut idag eller ig- I, uh, igår mm. med, mot Villarreal så har de ju problem med dem och Atalanta är ju inget Det är ett bättre, lag, bättre lag skulle jag säga. Men... Ja, mm. absolut. Så att... Eh, men... men eh, jag, jag kan nästan se att de kommer att gå bättre. Jag tycker att de hela tiden... Min strategi, eh, och jag spelar inte så mycket på, på de här för jag, jag kan inte Premier League tillräckligt bra, mm. men mitt, min övergivande strategi är att gå mot United i alla matcher utom toppmatcher. Mm, mm, mm. <laughs> för att eh, de passar ju väldigt bra att eh, i de matcherna eh, och gör ofta bra resultat mm. eh, även om det kanske inte alltid ser spelmässigt bra ut som typ med PSG där de blev mm. helt överkörda och f- mm. på något sätt och så vidare men, men eh, jag tror att eh, de kommer säkert gå på många nitar med ett mindre lag här och sen så eh, kommer de ta något resultat, kanske ta poäng mot Liverpool och sen så får de ny energi av det. Och så kan, ja. mm. Det är väl vad jag skulle gissa. Mm. De har ju världens tredje mest värdefulla trupp efter bara City och PSG. Så de är, truppen är värd mer än Real Madrid, Barcelona, Bayern München, Liverpool. You, you name it. Mm. Uh, alltså att en, att en tränare som han får vara ha ha spakarna där och, och han har ju han har inte vunnit en enda titel på det, det måste ju vara typ 12 försök nu med Ligakuppen 
under de här tre åren. De har ju åkt ut Champions League och sen har de ju fått andra chans i, I Europa League. De har Liga Cup, FA Cup, Ligan. En torsk i allt. Mm. Ja, eh, min andra förlorare är Frank Kessy som blev utvisad senast. Han har dessutom varit eh, väldigt dålig i de senaste matcherna för Milan samtidigt som Benazer eh, kommer tillbaka i full fart och Tonali har steppat upp ordentligt. Eh, det här skyltfönstret som Champions League hade kunnat vara för Kessy har ju nästan snarare skadat hans chanser eh, även om han ju i lär, lämnar ändå och säkert får bra betalt. Min tredje förlorare är Barcelona kommentarer känns helt överflödiga. Min fjärde förlorare är Leipzig som även de har förlorat sina två första matcher i CL i år. Samtidigt som Klubbbrygge som kanske borde varit på min vinnarlista. De ser ut att vara i jättebra form och med tanke på att PSG och City är de två andra lagen i den här gruppen så kan ju Leipzig mycket väl missa även Europa League med den här inledningen. Vad har du plockat ut för förlorare Andreas? Jag har ju... Kasi också givetvis och det har du redan sagt det är inte bara det här att han blir utvisad även om vi är lite oens mm. i den frågan, jag tycker ju att det är ett väldigt anmärkningsdumt slut men mm. det är ju också felaktigt agerat mm. av Kasi för att han försätter sig i en situation liksom. men för mig är det obegripligt att en dummare inte är i en sån situation tar en dialog först. Alltså det är, det är verkligen ingen allvarlig förseelse och att liksom avgöra en match i 30 minuten tycker jag är väldigt anmärkningsvärt. Men om man slår ihop precis i den här matchen och den mot Liverpool så tycker jag att han var den enda spelaren som inte gick att känna igen. Mm. Eller, inte den enda men han var han var Om jag kände att någon spelare inte klarade av Champions League i Milan mm. för det var ett nytt test för oss så var det Kessi mm. som alltid är lugn och sansad. Och, och, Väldigt eh, överraskande, eller hur? Eh, ja, precis. Det, det är det som har beskrivits som hans styrka utöver de fotbollstekniska. Mm. Att han alltid behåller lugnet och är skämtsam och sånt där. Mm. Han var jättestressad I, I, mm. på Anfield och det var verkligen anmärkningsvärt. Så supporterna, det har ju varit en del som har lämnat gratis Donnarumma, Hakan nu i Milan. Det var ju framför tumma läktare så de fick ju liksom aldrig höra det. Nu är ju publiken tillbaks och har valt än så länge att ge honom förtroende. Alltså att inte kritisera honom. Men nu har de här sportsliga prestationerna De hjälper inte på sportarnas tålamod i alla fall mm. så att det blir en ytterligare dimension till varför jag vill lyfta fram honom som förlorare utöver då att han bara plockade röda. Mm. Och alltså, för lite kontext här för de som inte följer Milan så var han ju ute i somras när han var på OS i Tokyo var det va? Dit Milan för övrigt släppte honom vilket jag, alltså, man tänker att han borde vara tacksam för för den chansen och han sa att ja, men det är lugnt, jag kommer komma hem till Milano och lösa det där med kontraktet liksom eh, och liksom visst, jag, jag brukar ju säga och jag tycker att man ska liksom inte lägga någon vikt vid vad folk säger i, I intervjuer och sådär för det är ju liksom, det är ju nästan bara bullshit liksom, även när det gäller transfers och sånt där liksom det, det stämmer ju nästan aldrig det de säger men men han han, så, han peggar ju upp för sig själv eh, där och då liksom att bli hatad av supporterna eh, för han har ju fått ett liksom väldigt bra bud av Milan och 
och fortsätter att strula liksom. Så att det, han kan nog få smaka rätt mycket av supporterna. Det kan nog gå ganska fort. Alltså från att man typ som jag har älskat honom liksom så känns han plötsligt som en riktigt, riktigt asshole. Liksom. Det är inte bara du som, han, som uppskattar honom. Det gör ju supporterna mm, i Milano mm, mm. väldigt mycket. Mm. Han är ju illpresident. Mm. Alltså presidenten. Och, bra att du översatte det, det ordet. Ja, exakt. <laughs> Slänger sig säkert med någon italiensk term jag har hört som, som inte är lika mm. självförklarande. <laughs> Spaghetti, det är alltså din pasta som är... Alltså. <laughs> ja, <just det. laughs> Precis. Nej, men det är inte alla som vet vad spaghetti heter på italienska <laughs> fotbollsreferens. Men, nej, men det är om Kessi, mm. Barcelona, det är ju också. Men, men det kan man ju ta bara för att accentuera. Alltså de har 0-6 i målskillnad på mm. två matcher. Jag tyckte jag läste att de inte ens har haft ett enda skott på mål hittills. Ja, det, är, det är väldigt anmärkningsvärda siffror. Mm. Eh, så om jag ska ta en förlorare eh, till så, så tar jag eh, Super League. Trots att de vann den här rättsliga eh, processen eller det här... Jag har, jag har inte hängt med alls där faktiskt. Jag, jag har bara sonat ut totalt från det där. Det känns bara som att vad fan ja. har de på med att fortsätta. Men, men... Ja, men, men det, det alltså jag har inte heller hängt med men jag har bara läst att eh, Schäferin har ju ställt till svars eh, att, att de har ju eh, någon domstol i, i Madrid har ju har liksom gett eh, Superliga-klubbarna rätt mm. att de inte ska kunna sanktioneras mm. och så vidare av UEFA. Men det är inte det det här handlar om utan anledningen till för det är ju en vinst för Superliga egentligen mm. men, men förlusten är ju liksom det som har hänt än så länge i eh, i Champions League att Sheriff som du tar upp de leder alltså gruppen efter att ha vunnit borta mot Real Madrid mm. de leder för Inter och Real klubbrygge alla kollar på den gruppen på förhand så de som slag på sig mm. bakom liksom PSG, City och Leipzig nu har de fyra poäng på två matcher. Lika mycket som PSG. Mm. Just nu är de på avancemang. Liksom. Det är klart att de allra flesta favoriter kommer att gå vidare efter sex omgångar. Mm. Men den glädjen liksom, som finns hos de här lagen. Och, och det hoppet som väcks. Det är ju oerhört mycket värt för mig. Mm. Eller alltså för, för dem. Men mm, mm. Alltså det är det, jag, jag tycker att det är extremt värdefullt. Mm. Och eh, jag tycker verkligen inte att, att gruppspelet i Champions League är en transportsträcka nej, som många nej, menar. Nej, på, det, 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 det finns så jäkla mycket värde i att, att de här små klubbarna eh, får chansen. Och eh, det smäller ju ändå hyfsat ofta. Ja, alltså, precis. Storklubbarna kan ju liksom inte, de kan inte slappna av. Liksom. Det, det är klart att om de, om de verkligen är på sitt bästa så kommer de ju att vinna och vara överlägsna. Liksom. Men, men de är liksom, som sagt avtagande marginalnytt av pengar. Liksom. Alla de här klubbarna har väldigt goda förutsättningar att scouta spelare, att vidareutveckla dem, att ha kompetent personal som liksom, kan vidareutbilda dem och sådär. Och bra träningsanläggningar och liksom, det, det är inte som Liksom när Göteborg var i Champions League på 90-talet att hälften var elektriker typ och att de ja nu är det bra också i och för sig men 
men alla lag har liksom väldigt bra förutsättningar. Mm. Ja, men verkligen. Eh, så att eh, det, fin- det, var, det är för mig ett tydliga argument mot eh, Superliga. Och det är väldigt lätt att ha det som slagträn här att Barcelona står på 0-6. <laughs> eh, som ska vara självskrivna där och sånt där. Det, mm. det är ju väldigt lätt att hämta poängar där. Mm. Sen vet jag inte fler förlorare. Jag tycker att jag själv är en förlorare i och med att jag håller på både Milan och Malmö och det har gått som det har gått. Mm. Så ska man gräva i det. Jag tycker ändå att det är alltså bara som ingång i så fall på att lyfta upp de, de två klubbarna för att tro att Malmö är ändå en angelägenhet för många mm. i i och med att vi är i Sverige mm. och Milan är viktiga till historiskt i Champions League mm. så att det, och Zlatan spelare så att jag tänker ändå att många, jag tänker att det ändå är hyfsat intressant mm, för många. Ja, absolut. Jag tycker att Malmö är en, en det blev ju lite av en förlorare för att, och jag, jag lyfter inte upp det här som en ursäkt, för, men jag tycker att man hade en väldigt bra chans mot Juventus till exempel och, och sådär. Men det tråkiga var ju att Malmö har de förutsättningar som de har nu. Jag tycker att man måste titta lite på det för det är ju en allsvensk klubb och, och i den kontexten så har ju Malmö oerhört många skador i de här matcherna och det är är ju synd mm. att det är så när, mm. när de får det här läget mot Juventus. Sen hade Juventus också kunnat vara i jättebra form och sånt där. Så att det är klart att förutsättningarna kan att vara annorlunda. Men, men ska man liksom lyckas på den här nivån så måste ju allting klaffa. Mm. Och, och jag menar Malmö saknar sin första målvakt mot Juventus som, som är Sveriges näst bästa målvakt kanske. Alltså det och liksom Toy var en långtidsskadad Levicki som också är landslagsaktuell som är extremt viktig missa Moisander, Mittback som är liksom värvad från, han spelade i, i Werder Bremen förra säsongen som kapten alltså det, det är ju mm. klart att en sån spelare är jätteviktig mm. för för rutin och för ett sånt här laget så stort tapp och knuts en dansk landslagsspelare jätteviktig Eh, Rexham är också en av de viktigaste spelarna och, och, och eh, den här Penja som är en peruansk landslagsspelare som värvas från holländska ligan alltså det, det är sådana klassspelare på, på en allsvensk nivå och på en hyfsat hög eh, eh, nivå som inte är, inte är allra högsta Champions League-nivå såklart men att tappa så många alltså ha så många avbräck det är det har ju verkligen inte en sån klubb råd till. Nej. Så att det är väldigt synd. Jag tycker inte att det har lyft så mycket. För Malmö pratar inte alls om det själv. Vilket jag gillar på sätt och vis. För att det, är, att det är en jäkla inställning att gå in hela tiden. Och tänka att man ska vinna varje match. Oavsett vad motståndaren heter. Oavsett förutsättningarna. Man skyller inte ifrån sig. Mm. Liksom. Eh, alltså kolla på hur Liverpool hanterar mm. sina skador. Jag tycker att... Man fick höra det var femte minut av någon avlägsen bekant liksom varje gång. Att, men, har du sett Liverpools skadeläge? Så jag tycker att det kan vara värt att nämna för att jag tycker inte att det har pratats om riktigt. Att, det är ingen ursäkt mm. men det, det 
Malmö hade behövt ha optimala förutsättningar. Det har varit väldigt långt från optimala förutsättningar. Mm. Och att man till exempel inte har publik som har varit en jättestor förmånsfaktor. Mer än 5000 då mot Juventus till exempel. Mm. Så det är synd att när man har det här toppenläget egentligen att, att förutsättningar inte är på plats till 100%. Mm, ja, verkligen. Sen tycker jag med Milan att... att Ja, man ändå har visat att man har hemma där. Det var inte så att jag var så säker på att på det när vi var på Anfield och, och det var pinsamt direkt i första halvlek. Ja, det var, det var sen... förfärligt. Alltså, det, det, ja, det kändes som en riktig veckaklocka. Liksom, att så här, vad fan, vad har hänt? Liksom? För det var ju ändå ganska många år sedan man var där och då tänkte man, liksom, nu får man ändå se vad, hur kan vi liksom stå upp mot Europa-eliten liksom. Hur mycket har hänt i Europa-fotbollen medan vi var borta ungefär och så blir man ju totalt mm. utspelade och, och så gick man ju i och för sig till ledning i, i paus vilket var helt sinnessjukt men, mm. men ja, ja, som du säger men man spelade ju upp sig mot atleter i alla fall. Mm. Ja men verkligen och då, och då jag tycker att man får värdera det lite för vad det är för att det är verkligen alltså Anfield borta mm. som jag har levt på som det bästa laget i världen just nu. Mm. Jag tycker de tre bästa klubbarna i England är fruktansvärt bra tillsammans mm. med Bayern München. Och Liverpools spelsätt är det sättet som Milan har haft absolut svårast för. Mm. Och det är liksom första matchen i Champions League för nästan alla i, i startelvan. Det är väldigt få som har spelat Champions mm. League överhuvudtaget. Och så kommer man ut där och så, så startar den pressen. Det är liksom verkligen det värsta tänkbara för oss samtidigt som man saknar typ Zlatan och Jerul till exempel som kunnat mm. eh, hjälpa till. Alltså det var förutmjukande. Till. Ja, eh, så att det, det var... Pinsamt, men det, det fanns många förklaringar så att jag mm. tycker att man kan ändå inte. Eh, så, så att det kanske inte är en helt rättvis bild av läget. Mm. Eh, och det tycker jag att man visar mot Atletico mm. som sen blev en förlust också. Men, men där det är en fullständig överkörning av Atletico Madrid. Mm. Alltså man kör över, Milan kör över dem mm. i 30 minuter innan utvisningen mm. och där är det också en sån grej som jag tror att eh, Milan bygger så mycket på sitt lag eh, och eh, då drabbas man väldigt mycket av att alla måste springa för varandra mm. alla måste hö- pressa högt det är liksom en väldigt central mm. del det är typ det enda centrala i, mm. <laughs> i taktiken man kan spela på lite olika sätt men det viktiga är att man springer mm. för varandra och att man pressar högt men eh, att då få en man utvisad är drabbar ett sånt äh, spelsätt mer än en äh, average mm, så att mm. säga. Det, det är klart att drabbar alla att få en utvisning. Mm. Men, men, alltså, äh, de, de gjorde det ändå jäkligt bra defensivt men jag menar, det var ju omöjligt att ha något etablerat liksom, anfallsspel eller ha, liksom, ha en, alltså, följa sin matchplan. Ja. Ja precis för det utgår från att ha en mm. hög press och så försvinner Rebic som är den första pressen mm. där då, då, då kan man ju spela sig ur lätt mm. och då, då försvinner liksom allt mm. eh, och ändå så står man upp väldigt bra eh, och leder till sig <laughs> ett resultat nästan mm. liksom det får det Atletico skapa oerhört lite mm. så att eh, det, 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 den matchen var intressant mot Atletico för Olsen var helt jämna mm. men eh, men det var för att det var så ovist. Marknaden hade ingen aning mm. för att det var så svårt att värdera mm. Milan. För att det, det var ju uppenbart att Milan skulle vara ett jättefavorit. På San Siro i alla fall. Mm. Sen är det ju en annan grej borta. Men, 
Men eh, där visar man ju att man har hemma i Champions League tycker mm. jag. Så att, eh, och Brahim Diaz. Underbar han är. <laughs> ja, men han borde varit med på att vinna listan känner jag nu. Eh, några sista intryck från de två första omgångarna som du vill dela med dig innan vi slår igen butiken. Jag tror att vi har eh, pratat tillräckligt länge. Mm. Okej. Okay. Då var det det sista vi hade från det här avsnittet av Svenska Powerkvinnor. Idag är det dags för er att gå in på patreon.com slash selpodden och bli medlemmar där. För endast typ 12 spänn får ni alla avsnitt av den här podden i månaden då alltså. Där varannat avsnitt är bakom betalvägg. Det är fan inte klokt att inte fler av er är så pass anständiga men det är alldeles för sent att göra rätt för sig i samhället stort tack till dig Andreas för dagens medverkan var hittar lyssnarna dig och Fossa del Jalci? Eh, tack, det enklaste är väl via Twitter då där eh, podcasten heter Fossa del Jalci. eller den kan man ju lyssna på mm. där poddar finns mm. eh, så att säga och jag på Twitter heter Don Maskarpåan mycket bra Okej, okay, vi avslutar som utlovat min trailer för min Beckonberga dokumentär. Eh, Ajöken, ciao. Ajöken, ciao. Hans affär, det fanns eh, tandläkare, det fanns eh, röntgen, det, det fanns allting. Till och med bårhus fanns det ju. Så att man kunde tillbringa resten av sitt liv där. Det var Sveriges största mentalsjukhus genom alla tider. En kolossal anläggning med över 30 olika byggnader förbundna av kilometerlånga underjordiska kulvertar. På den 79 hektar stora fastigheten byggdes den svenska psykiatrins kronjuvel. En gång för alla skulle man nu ordna huvudstadens sinnessjukvård och ge ett värdigt liv åt alla som råkade ut för psykisk sjukdom. Så har jag idag anledning att med glädje kunna konstatera att Beckomberga mentalsjukhus inte längre kan betraktas som man från början betraktade många av våra mentalsjukhus som en passiv förvaringsanstalt. Men under decenniernas gång skulle stadens mest ambitiösa psykiatrisatsning någonsin Beckomberga sjukhus i Bromma, norr om Stockholm får dåligt rykte och förknippas med förvaring och förfall. Det här äckliga jävla kaféet som var så inpyrt av rök och människorna som gick där och var där såg verkligen ut som... Alltså, de var ju så vanställda av mediciner och annat. Så det, det, det var ju verkligen som en, som en filminspelning. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.